0: Всем привет! В студии Аня Ковалева и с вами Мама Каст. И сегодня у меня в гостях Лаура Джугелия, основатель проекта PeopleTalk. В прошлом Лаура – редактор светской хроники таких журналов, как Vogue и Татлер, а сегодня не только основатель, пожалуй, самого популярного сайта о «Жизни звезд», но и бизнес-вумен с различными проектами. Лаура – основатель Beauty Story, это компания, которая занимается дистрибуцией косметических брендов и партнер сети салонов красоты «Федо». А также, что немаловажно именно для этого подкаста, Лаура – молодая мама очаровательного сына. Так и есть. На
1: самом деле не такая молодая мама, но практически молодая.
0: О детях и о материнстве мы поговорим ближе к середине этого выпуска. Но для начала обсудим работу. С Лаурой мы встречаемся в редакции сайта PeopleTalk на следующий день после открытия второго салона красоты сети «Федуа». С PeopleTalk, в принципе, все понятно. Это сайт о жизни звезд, и об этом мы много поговорим в этом подкасте. Но вначале я спросила Лауру о бизнесе, о котором я почти ничего не знаю. Лаур, смотри. У вас вчера был праздник по случаю открытия франшизы Федуа. Что это
1: такое? Федуа бренд, он как бы про ногти. Мы специализируемся именно на пилочном маникюре. И еще такую небольшой секрет, раскрою небольшую тайну, что у нас вообще появилась новое совершенно... Нет, нет, мне кажется, аналогов ни у кого а из других брендов лаков. Появилась такая как бы база покрытия. Он называется гамми Base, на английском. На русском я, честно говоря, не знаю даже, как это будет называться. Но смысл в том, что он выравнивает пластину. Он, если есть какие-то там трещины или что-то, он может их заделывать. И плюс ко всему он укрепляет ноготь сам. И тебе не нужно четыре слоя наносить, ну, как обычно там, да. Ну, короче, прям супер штука. Мне кажется, что это прям то, что зачем сейчас будущее. Это какой-то некий будущий тренд. Вот именно в этой всей, в этом направлении. И мне кажется, что это сейчас будет прям большим бумом. Смотри, какой
0: вопрос хочу тебе задать. А со стороны кажется, что ты безумно неугомонный на разные проекты человек. Что немного резонирует со светским образом жизни, который ты тоже ведешь? Я не хочу всех под одну гребенку, но кажется, что многие светские дамы исповедуют по жизни гедонизм. Ты постоянно работаешь, у тебя постоянно появляются новые проекты, новые бизнесы, новые задачи. Откуда такое
1: желание постоянно что-то делать и что-то строить? Я прям голодная до жизни, до новых знаний, до новых знакомств. И я не представляю своей жизни в каком-то другом ритме, честно говоря, потому что мне кажется, что как можно упускать столько возможностей. И я всегда благодарю, как бы, когда мне даются какие-то шансы. Даже когда упускаются какие-то шансы, я понимаю, что, значит, есть возможность для каких-то других вещей, что где-то дверь закрывается, где-то она открывается. И я реально а, не считаю, что я там пашу или что-то еще. Я считаю, что я просто, ну, как бы, реально живу нормальной жизнью, обычной. Конечно, когда я поворачиваюсь и смотрю со стороны, и когда мне люди говорят, Лаур, зачем ты столько работаешь? Я такая думаю, разве я столько работаю, ну как бы, мне так это не кажется, потому что мне кажется, что я кайфую от того, что я делаю, и вот как важно, да, часто об этом, наверное, все говорят, и я тоже всегда повторяю, найти свою профессию в своем хобби. То есть, точнее, сделать хобби своей профессии, потому что когда ты кайфуешь от того, что ты делаешь, ты не работаешь, ты просто кайфуешь от этого. Вот, наверное, так со мной происходит. Конечно, у меня тоже бывают дни жуткой усталости, когда я не могу встать с кровати, когда мне хочется все бросить, убежать куда-нибудь в лес, чтобы меня никто не трогал, не находил. Но это быстро проходит, потому что я когда ну, вижу результат работы, да, я вижу, что как бы что-то меняется в этой жизни, меняется у людей, которыми я, не знаю, помогаю или в работе я вижу какие-то да, там новые вершины, которые достигаются. Мне, конечно, в этот момент очень радостно, и я понимаю, что все не зря. Ты говоришь о том, как важно уметь сделать хобби своей профессией. У тебя всегда было так? Даже до основания People PeopleTalk? Ну, глобально, да. Еди... Я, я училась не по профессии, и я никогда не работала по профессии. Для наших слушателей, я поясню, Лаур закончила факультет международных отношений МГИМО. То есть я никогда не чувствовала себя дипломатом, хотя я, может быть, где-то в глубине души дипломат, но в том плане, что я умею договариваться с людьми, я умею находить, там, да, слаживать углы, находить, да, там, как можно подойти лучше с какой стороны к человеку и так далее. Это я как мне кажется, умею делать, а, но при этом я никогда не хотела работать в консульствах, в посольствах и как-то заниматься вот этим всем делом, МИДИ и так далее. Я всегда знала, чего я хочу, но мои родители как бы считали, что а, мне нужно получить хорошее образование, и я их понимаю, как мать сегодня. Так, стой, родители хотели, чтобы ты пошла в МГИМО, а ты куда хотела? Я хотела идти в театральной, ну, естественно. По сути, наверное, если бы я, вот как родитель сейчас рассуждаю, видела, что мой ребенок реально там умирает, сходит с ума по какой-то профессии, то я бы, конечно, дала ему возможность там себя проявить, даже если бы мне это не очень было симпатично и близко. Но в данном случае, я думаю, что родители просто видели, что не то, чтобы я там как-то схожу с ума, поэтому скорее это какая-то детская, может быть, прихоть. Мне кажется, мы все такие дети 90-х росли на каких-то сериалах. Вот я росла, допустим, на сериале «Беверли Hills, там rose Плейс смотрелась эти сериалы бразильские и, и так далее и конечно я росла и мне почти казалось что блин вот мое место же там я вот так бы классная там типа сыграла я же такая артистичная вот мне все казалось что раз я такая вот вся веселая заводная и меня там все любят значит как бы и на сцене я так бы смогла себя как бы проявить но это как бы не совсем так на деле вот и по сути я не знаю что я хотела я видимо просто вдохновлена вот этими сериалами мне казалось что вот так это круто а быть актрисой и я ничего в этом не понимала конечно же но мне вот со стороны казалось что блин как круто при этом я параллельно еще смотрела канал мтв и мечтала быть ведущей стоять вместо шелест или там а, не знаю аврора или кого-то еще стоять и там и я прям обожала тоже мне это дико нравилось и я прям мечтала думаю ладно если не в актерство то вот на телевидении и как бы я вот с этой идеей мыслью я училась тоже в в университете, я понимала, что я не, своей, ну, как бы не своим делом занята, и что мне бы очень хотелось на самом деле вот как бы все-таки в творчество куда-то уйти потом. И когда я закончила, окончила университет, и у меня была возможность уже идти в театральный, я, конечно, не пошла туда, что, блин, еще пять лет опять проходить эти муки круги ада. Вот, и я, когда уже ушла из университета, ну как, окончила университет, я, соответственно, стала искать работу. Работу мне папа мой предложил в <свят> своей компании. И я параллельно пыталась себя устроить куда-нибудь на телевидении, редактором, кем угодно, просто воду носить, мне было все равно. Не И попала, первый попала первый. на первый канал... Ну, на самом деле это не совсем. То есть я не работала на первый канал, я работала на компанию, которая производит некий продукт для первого канала. Вот. Поэтому, ну, так как все-таки то, что мы делали, это показывали на первом канале, поэтому я как бы считаю, что это как бы первый канал. Вот и мы я там проработала два года. мы выпустили несколько получается этих сезонов ледникового периода. А по мере того, как ты работала редактором,
0: ты сама, у тебя были мысли о том, что ты хочешь в кадр, что ты хочешь быть по ту сторону от
1: камеры? Вот я люблю, прям, мне, мне казалось, что это прям вот мне надо в кадр встать и вести. Но при этом я почему-то в тот момент думала, что для того, чтобы стать кадр, тебе нужно пройти там не знаю некий путь. На самом деле это не так. То есть я считаю, что есть люди, которые попадают и ведут какие-то программы, у которых не было опыта работы редактором на канале или что-то еще, он просто ну как-то попал и стал ведущим все то есть мне кажется что вообще если если у тебя есть вот эта харизма если ты умеешь общаться с людьми то это тебе в жизни поможет очень сильно это этот залог мне кажется успеха для многих ты знаешь я вообще считаю что знаешь человеку даются те качества которые им нужны для достижения там каких-то целей которые должны достиг, быть достигнуты в этой жизни я верю в то что все, что у нас есть, ее, его как-то можно применить грамотно, и оно для чего-то нам нужно. Мы просто так не становимся, знаешь, там, если человек умеет красиво говорить, он, он должен это использовать в своей жизни, он, он должен тогда выступать, там, перед аудиториями, вдохновлять других, там, не знаю, что-то делать, как бы, с этим своим талантом. А как тебе кажется, в чем твой главный талант? Вот, мне кажется, мой талант, я умею общаться, я, я ну, как бы, я считаю, что это, наверное, мое, там, самое такое главное качество, а я, в принципе, со всеми могу найти общий язык, то есть мне не проблема, то есть для меня нет, в принципе, людей, с которыми я не смогу общаться, то есть если мне надо будет, я как бы найду подход. Бывает мне тоже тяжело с некоторыми людьми, я понимаю, что это не мой человек, что это не тот человек, с которым мне комфортно, легко и классно вместе сидеть там за обедом или ужином, но я никогда этого не покажу, я буду делать все для того, чтобы как-то правильно найти подход. И и я, самое главное, я люблю людей. Я прям искренне их люблю. То есть у меня... Мне даже подружки мы недавно обсуждали, они меня много лет знают, и они говорят, вот сейчас вспоминаем, там, 10 лет назад мы с тобой там сидели, и так, да, 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 мы мечтали там о чем то И, в общем, вот, казалось бы, да, там, ты, ну, многого добилась, у тебя там теперь свой проект и так далее. Но он говорит, ну, знаешь, что я вот как бы хорошо помню, что ты всегда очень любила людей. И у тебя они искренне интересуют. То есть вот когда тебе человек о себе рассказывает тебе не все равно, а это правда, мне правда не все равно, то есть я, например, стараюсь даже со своими сотрудниками да, быть им неким, ну, может быть, не другом, но такой мамой, знаешь, которой ну, мне хочется верить, что они могут прийти там пожаловаться, поплакать, но при этом я их могу поругать, если они себя плохо ведут. А какой ты босс? Ты строгий начальник? Ну, я не могу себя назвать, то есть у нас, мы как из Оксаны, нашим главным редактором, мы всегда обсуждаем, что она злой полицейский, я добрый добрый полицейский. Она, она не то что злая, она просто она справедливая, она справедливая, она никогда не сделает ничего, э, там, знаешь, против каких-то своих принципов, правил, то есть никогда специально не обидит никого. То есть человек заслуживает, да, то есть если он там обманывает, врет, там халтурит, она просто, ну как бы даст ему понять, что он как бы плохо себя ведет. Вот я считаю, что это очень хорошая черта характера. Мне не хватает в некоторых моментах решимости и смелости. То есть я иногда такая, мне, мне бывает неудобно. У меня бывает такое, мне все время какой-то преследует чувство вины, неудобства, знаешь, такое, типа, вот я сейчас скажу, человека обижу этим. Я очень парюсь, я всегда боюсь обидеть человека, вот я всегда подбираю слова. А у меня, например, всегда такое ощущение, что мне нужно все заслуживать, да, там, заслужить любовь, заслужить уважение, заслужить там-то-то-то. -то, -то. То есть я никогда не считаю, что мне просто так что-то может достаться, ну, просто потому, что я, там, не знаю, хороший человек, например. Что значит хороший человек? Где есть определение хорошего и плохого нигде, оно не написано. То есть ты можешь думать, для тебя хороший вот, вот такой человек, а для меня хороший вот такой. То есть это все такое, как бы, понятие, как бы, не существует, на самом деле, и точного значения этого слова. Просто для каждого оно свое. Так же, как и со вкусом, тебе что-то может понравиться, а тебе может это не понравиться. И ты считаешь, что это гениально, а я считаю, что это полная хрень. И тогда, знаешь, как бы, ты такой, блин, ну как, это же признано всеми, всем миром, что это, типа, круто. А мне не нравится, но ну, мне же может это не нравится. Я вот как бы не считаю, что это круто, например. И у меня вот как бы с детства мне кажется из-за того, что я вот все время заслуживала, заслуживала там что-то там пыталась заслужить, мне кажется это как-то вот перенеслось во взрослую жизнь и что у меня мне все время кажется, что вот я всегда думаю о том, что люди скажут, что кто подумает, а вот если это, что если то. Ну, достаточно забавно
0: это слышать от тебя. Да. Что ты главный, ну уже не главный редактор.
1: Но да, ты, основатель.
0: основатель м -м. сайта PeopleTalk, который и пишет. Да. В
1: людях. да. Они потом думают. Что они что все думают, они так и думают. Нет, ну на самом деле, если ты посмотришь внимательно наш сайт и там почитаешь новости, у нас все очень в добром, таком вот э добрым языком мы пишем. Ну вот я читала, и как раз создается ощущение, что ваш сайт позиционирует себя в первую очередь как «друзья звезд». Во-первых, это. Во-вторых, изначально, когда задумывался проект People Talk, он задумывался как некая площадка и платформа для молодых начинающих талантов. Для людей, о которых никто не пишет, потому что их никто не знает пока. Но они при этом, ну, на наш взгляд, да, там, станут в дальнейшем, не знаю, успешными, знаменитыми. О них будут говорить, условно. И... Ну, я думаю, что это
0: трансформировалось
1: немного. Оно, я бы не сказала, что оно сильно трансформировалось, все равно а у нас очень много героев, ты зайдешь к нам на сайт, ты будешь через каждые, там, не знаю, 5 материалов спрашивать, это кто? Ну, потому что у нас, правда, очень много, мало знакомых лиц, когда, например, я в Инстаграме читаю под фоткой какой-нибудь девочки, блогера, инфлюенсера, инстагел, а, читаю, кто это, сколько она вам заплатила, что вы про нее все время пишете, а мы пишем, а мы не только про нее пишем, мы еще про 150 других девочек пишем, потому что, ну... Мы хотим, разбавлять, мы хотим разбавлять героев. Нам надоело писать про одних и тех же. Тем более, что такое количество новых лиц, такое количество новых потенциальных там, звезд, что почему вы не писать про них? Тем более, если вы пишете, кто это, если вы пишете, а почему, значит вам какой-то момент ну, почему-то заинтересовал этот человек. То есть, ну, как бы, если тебе пофигу, ты пройдешь мимо, ты не обратишь внимания. Но если ты написал уже хочет какой-то коммент, значит, как бы человек тебя чем-то зацепил. И я, например, вообще за то, чтобы открывать дорогу новым лицам, новым героям. Я понимаю, что огромное количество просто каких-то супер бесталанных людей, каких-то просто жен, любовниц, там кого-то еще, да, которые просто хотят, не знаю, запеть, затанцевать, я не знаю, что-то коучем вести тренинги, онлайн-курсы, я не знаю, что угодно. Сейчас Путь всего, знаешь, таких модных направлений. Это мы так ржали, что просто тебе, в принципе, можно закончить какие-то курсы и просто основать и сделать свои курсы, потому что ты вдруг стал экспертом, да, и ты смотришь такой думаешь, Боже! А нахрена ты столько лет там чем-то занимаешься, стараешься, там, знаешь, как бы становиться профессионалом в этом области? Если вот есть люди, которые просто вообще сами себя нарекают какими-то профессиями и зарабатывают просто очень классно деньги. Ну. Лаур, а где вы ищете настоящие таланты? Вот, допустим, нас сейчас
0: кто-то слушает, и он мечтает о том, чтобы сайт PeopleTalk написал о его
1: талантах. Что делать? Нам очень много кто пишет, я тебе честно скажу, 99% писем я открываю и закрываю, потому что у меня не цепляет э, начало. Ну, меня просто не цепляет они. Вот бывает так, вот ты зашел, тебя что-то зацепило, и ты хочешь дочитать, ты хочешь человеку. Я там пару раз мне меня, меня что-то цепляло, я просто пересылала девочкам, ну, типа, посмотрите, проверьте. А в основном, как бы, мы сами их находим в Инстаграме, ВКонтакте, где-то еще девчонки приходят, говорят, ой, слушайте, какая-то там прикольная группа. Я такая, а да, прикольная, прикольная. Вот, и в Инстаграме я очень часто сама натыкаюсь на кого-то, кто мне кажется интересен, и мы там можем написать в директ, просто сказать, что вот дайте свой контакт, хотим с вами связаться, сделать про вас материал. То есть мы очень часто, очень многих находим сами, и причем я не могу сказать, что есть какой-то критерий отбора, что вот надо вот так вот сделать, вот так, вот так. Нет, это на самом деле какая-то некая случайность, что ли, вот просто наткнулся человек в интересном, знаешь, появилась какая-нибудь девочка поющая классно. Хочу немного восстановить хронологию и вернуться
0: к моменту создания сайта. Смотри, мы остановились на том моменте, когда ты была шеф-редактором ледникового периода и делала контент для первого канала, потом в твоей жизни были светские хроники в Татлере и в Воге, но ты оттуда тоже ушла, и, в общем, как я читала, ты уходила в никуда. Так ли это, или ты уже
1: задумывалась о создании собственного проекта? Я когда уходила, я точно понимала, что я делаю какой-то свой проект. Я не ухожу в другое место. Я так сказала, когда пришла уходить, ну, сообщать о том, что я ухожу, я сказала, что я не ухожу в другое издание, потому что ну, после ВОГа ты не можешь никуда уйти. Ну, это как бы просто все другое будет понижением в любом случае, ну, если, это, если идет речь именно о глянце. Я просто считала, что как бы если уже уходить, то нужно уходить в свой проект. Я к тому моменту была к нему готова, у меня были ряд идей, они не были оформлены никак, то есть я просто гипотетически понимала, что вот хочу. У меня никогда не было цели стать главным редактором журнала «Вог», «Татлер», не знаю, какого-то другого издания. Возможно, если бы я сильно этого хотела, я бы высидела это, да, я бы там сидела бесконечно, везде бы лезла бы ко всем, там со всеми бы, я не знаю, общалась еще больше и нашла бы способ, да, как мне вот высидеть это место но у меня никогда такой цели не было, я всегда к этому относилась как некой ступени для своего там следующего какого-то шага, то есть так же как я там с телевидением, я понимала, что я вот там два года поработала, либо я дальше иду, становлюсь там не знаю шеф-редактором и продолжаю эту линию там вверх, 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 и становлюсь там не знаю в какой-то момент ведущей или продюсером или кем-то еще, либо я туда ухожу и иду в другое направление и все равно как бы когда-нибудь может быть вернусь там на теле. А у тебя есть
0: какая-то картинка тебя через tam на количество лет ты как-то представляешь себя
1: в будущем? Я тебе так скажу, что я не могу тебе назвать там какую-то конечную цель. Я примерно понимаю, чего бы я хотела, к чему я сейчас иду, в какое направление я развиваюсь. Мы сейчас вот, запускаем YouTube-канал, мы будем делать там много разных программ. То есть я бы хотела, чтобы PeopleTalk превратился в огромный такой вот прям холдинг. Ну, а я, знаешь, как бы, мне кажется, сейчас империи эти все не нужны. Сейчас время другое, сейчас на самом деле люди другие, все другое, но я хочу просто, чтобы у нас, у меня как бы был не только сайт, но было много разных направлений, которые все были объединены одной идеей, и там единомышленниками, и чтобы мы могли как бы развивать именно вот people talk на разных площадках, ходить может быть какую-то мировую тоже историю, и я конечно же, у меня все равно есть некие там, знаешь как, я, я все равно люблю общаться с людьми, я люблю брать интервью, мне это нравится, то есть поэтому мы сейчас на ютюбе будем, у нас будет выходить интервью, где я буду брать интервью какие-то, то есть у меня нет такого, знаешь, что блин, я считаю себя там новым Дудем или кого кем-то еще, или там Собчак, или кем-то еще. Не, ну, каждый как бы делает то, что он умеет, и то, как он это умеет. То есть, не значит, что ты будешь кем-то вторым, ты будешь первым собой, ну, как бы. То есть, для меня это не, не некие, знаешь, там, типа соревнования гонка, кто круче, кто нет. Я просто хочу делать какой-то новый а, формат, я хочу делать просто нового рода программу, и чтобы мои гости они раскрывались немножко с другой стороны. И у меня сейчас нет, знаешь, такого, что вот, блин, все, я сейчас запущусь, и мы сейчас взорвем там интернет, слушай, мы можем с этим не взорвать, мы можем взорвать всем, с чем-то, что мы меньше всего ждем. Знаешь, как часто бывает ты типа на что-то ставку делаешь, что-то не случается, а что-то что другое. Я просто хочу делать классный контент, я хочу делать раз классный продукт, который будет нравиться людям, и даже если он будет встретить не, не такую большую аудиторию, это тоже круто. Мы, значит, найдем а, какую-то, мы нащупаем какую-то нишу, и мы нащупаем какой-то формат, который будет заходить людям больше. Mm -hmm. Но просто я тоже точно знаю, что я не хочу уходить в трэш, я не хочу вот делать какой-то такой контент, за который мне может быть стыдно, потому что я понимаю, что в Ютубе сидит очень много детей молодежи и так далее, и я не хочу через свой канал, через свой ресурс да, там как-то как как ну, не портить их, да, но мне хочется наоборот их как-то развивать что ли, и, или делать какой-то добрый продукт, да, который посмотря которые у них там не знаю настроение поднимется
0: Ну смотри раз уж мы так плавно переходим к теме новых поколений и детей и не будем забывать что это все-таки мама каст давай с тобой поговорим о детях расскажи о своем ребенке как его зовут и сколько ему лет
1: аран ему год и три месяца сегодня да сегодня ну вот через 10 дней будет год и 4 месяца вот на самом деле а это какое-то вообще совершенно ни на что не похожее. Как сказать, как сказать Такой опыт, который ни с чем нельзя сравнить На что не похож Я думаю, что все, у кого есть дети, они понимают это И когда мне раньше кто-то говорил Ты поймешь, когда станешь мамой Меня это бесило страшно Но сейчас я правда как бы даже, даже по-другому Не я могу заняла. это объяснить Не, ну даже, даже сложно передать это словами То есть я не истеричная мама Я не мама, которая, не знаю Каждую там на, затирает Каждую там, не знаю В 200 раз все дезинфицирует Здесь протрет, там Протрет, здесь все сделает. То есть я не какая-то обсессивная, у меня нет каких-то бзиков на этом, а плюс я еще не, не такая мама, которая. Так, мой сыночек, у, у него идеальный режим. Он там встает в 7, в 8 он ест, в 10 он гуляет, в 12 он спит, в 2 он встает. У меня такого нет. У меня как бы ребенок живет в своем режиме, который он сам себе как бы выстроил, и я под него подстраиваюсь. А тогда какая? Ты мама? Мне сложно судить на себя. Наверное, со стороны виднее. Но я точно знаю, что я не, не помешана. То есть если у ребенка не знаю, он заболел, например, то есть я не, не бьюсь там, в истерике, что «О боже, о боже!» То есть я найду способ, как бы, как его вылечить. Я приглашу там 10 врачей, соберу консилиум, не знаю, там, ну, если это... Требуется того, понятно. Вот Я очень ко многим вещам отношусь как бы спокойно. То есть я не, не, не психическая. вот И также я не стремлюсь, знаешь, сам, так, вот ему сейчас уже год и три месяца, ему пора идти там на какие-нибудь курсы. Да, учить английский, что-то еще так, и водить его на 10 курсов, занятия. Мне, мне тоже кажется, что у ребенка, во-первых, должно быть детство, на мой взгляд. Да, он должен все равно играть с детьми другими, ну, как бы быть ребенком, знаешь, как бы это важно. То есть, да, я тоже за то, чтобы занимать его какими-то, какие у него энергию куда-то его девать, занимать, может быть, его там какими-то интересными вещами, но не вот это вот все, знаешь, когда у ребенка времени нет, просто выдохнуть. Ну, судя по первой части подкаста, времени нет как раз у мамы. У мамы нет времени вообще. <laughs> а, слушай, ну, у меня, конечно, очень большое было чувство вины долгое время, сейчас я с ним борюсь, я не могу сказать, что я его победила. Давай тут подробнее, как ты лично борешься с чувством вины? Ну, я просто думаю о том, сколько перед моими глазами примеров родителей, которые 24 часа с ребенком проводили и какими выросли их дети. И наоборот, которые занимались своей жизнью, работали, там общались, путешествовали с мужем и так далее и что дети не хуже, а в некоторых вещах даже у них лучше отношения с родителями. То есть понятное дело, что, знаешь, как я всегда говорю, что ребенок сам тебя выбирает и он знает, в какую семью он попадает. То есть он выбрал тебя, потому что именно такая мама ему нужна, именно такой папа ему нужен. Поэтому а, винить себя, что ты не такая, как как тебе бы даже хотелось, просто в силу того, что ну характер у тебя, блин, другой, то ну, как бы не стоит, потому что это все равно ни к чему не приведет и себя не не поменяешь. но ну, если я, вот, например, активная, там, деятельная, мне нравится работать, я кайфую от своей, своего образа жизни, и я должна себе нравиться, я должна хорошо выглядеть, я должна заниматься и собой в том числе, а, то есть находить время на себя, там, не знаю, пойти в зал элементарно, да, вот я там не хожу неделю в зал, меня аж трясет, то есть я понимаю, что у меня прям настроение портится, что я не смогла в своем графике найти, блин, время на спорт. А, поэтому мне вот важно, чтобы вот у меня было это все. Если этого у меня нет всего, то я становлюсь какой-то очень нервной, могу как бы раздражаться, и я не хочу, чтобы на ребенке это как-то отражалось. Поэтому я за то, чтобы мама была добрая, хорошая, в хорошем настроении и состоянии, тогда и ребенку она будет приносить и давать только хорошее. А твоя жизнь сильно поменялась, когда у тебя появились дети? Конечно, у меня очень сильно все изменилось. То есть раньше, если вечером у меня там а, было свободное время, я шла встречаться с подружками или мы с мужем шли, не знаю, в кино. То сейчас мы едем домой к ребенку. То есть если у меня есть там час времени между встречами или что-то мне перенеслось. Я сразу звоню там либо няне и говорю там, подходите, я там-то, у меня следующая встреча там-то, я там с ребенком пока погуляю. Или успею домой заехать, его просто поцеловать, 10 минут с ним побыть, дальше поехать. И вечером точно так же, то есть я... Всегда, если у меня есть выбор там, поехать с друзьями посидеть или к ребенку, я выберу ребенка, потому что у меня в течение дня на него мало времени, а я там с утра с ним и могу вечером. Вот, поэтому, конечно, иногда мне очень хочется с друзьями посидеть, и я себе в этом не отказываю. потому что я понимаю, что если я там раз пропущу встречу с друзьями, два, три, десять, мне себя начнет, ну, станет жалко, мне, я буду думать, какая я бедная, несчастная, что я вот там, не знаю, не, не имею возможности. Общаться с друзьями и буду как-то, наверное, вымещать это на ребенке. А я этого не хочу, потому что я хочу, чтобы у меня ребенок рос в максимально ну, таких вот, ну, не тепличных нет. Я считаю, что все таки мальчик должен как бы не совсем быть тепличным. Но я хочу, чтобы у него как-то вокруг него была какая-то положительная атмосфера, аура, и чтобы он не чувствовал как какого-то, знаешь, там, стресса родителей, негатива. Там мама, которая пришла злая с работы и там не успела ничего там.
0: А вот смотри, до этого мы с тобой говорили, что в работе ты, как правило, хороший полицейский. А дома с ребенком ты хороший?
1: или плохой? Ну, ты знаешь, мне кажется, сейчас мы оба хорошие полицейские, потому что сейчас у него такой маленький возраст, что сейчас сложно как бы определить, кто какой. Не могу, я как бы, да, я, может быть, не супер, знаешь, такая, то есть если он совсем там капризничает не по делу, я скажу, так, Аарон, Успокойся, все, ну как бы перестань это делать все. Он как бы успокаивается, но в то же самое время я понимаю, что он в таком маленьком возрасте, что сейчас он пока еще, даже если хочет успокоиться, он не всегда может как бы успокоиться, потому что он маленький еще просто. Но я понимаю, что да, я в каких-то вещах буду строго. А этот процентов, потому что а, я все равно, ну, у меня характер такой, я считаю, что с мальчиком все-таки нужно быть где-то немножко построже. Ты знаешь, как, мне, честно говоря, кажется, что с девочками нужно быть, да, немножко, ну, не такими строгими. Строгими, потому что э, мне кажется, что девочка, она все таки другая, она, честно, я не феминистка, и я ходила даже на программу «К Собчак на эту тему, да, да. я считаю, что должно быть равноправие, то есть, э, например, в размере зарплаты, да, одной, на одной и той же должности, например, э, женщины и мужчины должны там иметь возможность работать на одной и той же должности, да, то есть занимать пост определенный. Я считаю, что женщины и мужчины там в каких-то еще вещах должны быть тоже реально там, равноправными. Но я абсолютно убеждена, что есть как бы все равно разделение. Мужчина, он там должен а, быть как там, не знаю, защитником что ли за ним. Ты должен быть уверен, что у тебя есть как бы тыл, да? так или иначе, что вот этот человек тебя защитит, если надо. Если как бы, что он все равно должен зарабатывать там, чуть больше, чем ты. А, мне кажется, что мужчина должен открывать двери, что он должен платить за тебя в ресторане, что он должен с тобой ухаживать. Я не вообще я не понимаю, когда приходит женщина и мужчина в ресторан на свидание, и они платят по счету напополам. Но для меня это дикость. Я выросла это на Кавказе, на да, но я выросла на Кавказе, и у нас стыдно, чтобы за мужчину или как бы даже женщина за себя заплатила на ужине с мужчиной, честно, это стыдно. И я как бы была так воспитана, поэтому я этого не понимаю. И вот так вот я также скажу, что как бы в воспитании девочки и мальчика я тоже считаю, что нужно быть совершенно по-разному. Вот у меня, например, есть подружка, и у нее дочка. Дочка постарше. И вот я тебе хочу сказать, что мы с ней тоже обсуждаем, и она мне просто рассказывает, ну там, как вот с дочкой, там, как лучше. Я понимаю, что все-таки с девочками отличается чуть-чуть, чем с мальчиком. Плюс, знаешь, как, например, с мальчиком э, мама должна до 6 лет быть включенной максимально такой, знаешь, вложить там то, что э, любовь, внимание. Там, знаешь... Мы еще тоже обсуждали по поводу вот совместного сна. Многие против и говорят, ну, он с нами спит. Я как бы не то, что сдали или против, я просто сразу решила, что он будет с нами спит спать, потому что для меня это мое время, когда я восполняю вот эту вот нехватку общения с ним. И он, да, он спит в своей кроватке, ну, просто под утро он просыпается, там, не знаю, в 7 утра, в 6 утра, и к нам переходит, и он там досыпает последний час. Ну... Всю, ну, как бы так он спит у себя, по сути, но в нашей комнате. А, и я как бы, я, я для себя это специально решила, и мы это обсуждали с ней, она говорит, слушай, я уверена, ну, для меня это как бы правильно, потому что я считаю, что вот дети, которые спали с родителями, у них есть какое-то чувство защищенности. То есть она говорит, это моя теория, то есть я ее никому не навязываю, она абсолютно как бы может быть там расходиться с мнением каких-то других людей, то есть это вообще сколько людей, столько мнений, никто никому я говорю, в материнстве вообще никому нельзя совета раздавать, потому что у каждого свое. Но мы с ней в этом совпадаем, потому что я тоже считаю, что это дает ребенку некую какое то ощущение защищенности, что ли. Что вот у него есть родители, и он защищен. То есть то, что должна дать мама ребенку, это вот ощущение того, что она рядом, она его защитит всегда. То есть вот что он знает, что у него есть мамочка, которая ну, как бы его любит, которая будет его всегда защищать. И я вот хочу, чтобы мой ребенок чувствовал... Вот, вот то, что я за него, там, не знаю, горой, и что для него я все всегда сделаю. А, а дальше вот 6 лет считается, что должен включиться папа, который папа ему должен прививать уже какие-то определенные, там, ну, черты характера, там, навыки и так далее, там, его учить, с ним вместе заниматься каким-то хобби его или что-то делать. А сейчас как вы делите обязанности с мужем по воспитанию ребенка? Мой муж, Майк, он первое время, когда он только родился, он не очень понимал, что с ним делать, ну, как и многие мужчины, ну, никто не знает. Ну, блин, первые полгода реально у ребенок как овощ. Да, он просто в принципе лежит, спит, ест все. То есть, ну, срыгивает. Да, Ты если учишь? спит, да, спит, еще немножко срыгивает, иногда орет, иногда там еще что-то, ну, короче, в целом, ну, как бы он ведет овощной образ жизни, и мужчинам непонятно, что с этим вот, ну, как бы, ребенком вообще делать, когда он становится чуть старше, вот, ну, как бы, в, в данном случае, там, наверное, в нашем случае, где-то ближе к году, вот, Майк уже стал, как бы, больше вовлекаться, потому что он уже начал понимать, что, ну, как бы с ним можно как-то взаимодействовать, тут как-то реагирует, что-то как-то отвечает уже, какая-то эмоция идет, он там бегает, еще что-то, ну, короче, в общем, и реально ты видишь даже, как мужчина меняется и в отношениях с ребенком, и тебе тоже это как бы очень, ну, как бы приятно, ну, становится. И, конечно, на самом деле все мужики разные, есть мужики, которые у меня подружек, вот мужчины, там, мужья, там, с первого дня, там, подгуденники меняли, там, помогали сами их укладывать качали, все, Ну, это не наш случай, но а, вот сейчас я вижу, что он как бы, в принципе, мы, я не могу сказать, что он больше или я больше, то есть, когда у него есть время, там, после работы он заезжает, когда у меня есть время, я заезжаю, ну, то есть, мы равномерно, в принципе, то есть, у нас там, мы Арна, можем к бабушкам, к дедушкам отправить на выходные, но мы там… Но мы все время, каждую неделю они на выходных у бабушек и девочки, мы тоже там, там, то есть это не то, что мы отправили и сами тусуемся. Нет, мы отправляем, например, в пятницу, в пятницу утром, а в пятницу вечером мы туда приезжаем, выходные вместе, мы просто, ну там и бабушки, и дедушки, и у него такое есть ощущение, что мне тоже важно, что у него большая семья, Потому что для меня всегда важен был вот этот вот момент семейности, у нас в семье много родственников там, и мы всегда были такими, знаешь, очень сплоченными, у нас там если там какой-то день рождения, мероприятие, такое застолье большое, то есть все приходят, у всех там какой-то, ну, кто-то что-то рассказывает, все шумно, там, шумгам и так далее, то есть в этом вся жизнь. И мне хочется Аарону вот тоже это передать, что вот у него там большая семья, что его любят, и вот мне важно, чтобы вот он рос такой вот прям любви, за Работе. И несмотря на то, что я там не 24 часа с ним, что я стараюсь в то время, которое я с ним, чтобы он прям чувствовал, что, ну, как бы, мама включена максимально, я убираю свой телефон... Я прям с ним, ну, как бы занимаюсь. То есть мы там что-то играем вместе, делаем то, что ему нравится. Но, знаешь, как-то я вот стараюсь. И я сама от этого кайфую, потому что да, это прям я, я, знаешь, я в течение дня так скучаю по нему, я смотрю периодически его фотки в телефоне и такая, знаешь, пересматриваю какие-нибудь видео дурацкие, да, да. И я такая еще лежу, его уложила спать, например, там тоже лежу и смотрю его какие-то фотки. Я думаю, блин, Лаур, чем ты занимаешься какой-то хрень. А ты сама сильно поменялась, когда ребенок появился? в жизни. Я, знаешь, наверное, у меня... Впервые в жизни какие-то страхи появились. У меня никогда не было страхов. Я вообще бесстрашная была всегда. И все из-за этого от меня в шок впадали. Когда ребенок только родился, у тебя была депрессия? Ты знаешь, была очень сильная. Причем я первые вообще три месяца вообще была в шоке от У меня не было, знаешь чего, у многих моих подруг была такая тема. Все, моя жизнь закончилась, все будет по-другому. Я там... У меня такого не было. Но у меня была другая тема. Я ужасно себя чувствовала, и мне казалось, что я просто ужасная мать. Ужасная, потому что занятая, потому что у меня там работа, у меня там какая-то еще моя жизнь, и я как бы не могу себе позволить не работать. У меня есть бизнес, которым нужно, нужно, которым нужно заниматься. То есть одно дело, когда ты нанято, например, сотрудник, ты ушел в декрет, например. А, и вот ты можешь сидеть в декрете два года да ты можешь если у тебя есть желание выйти сразу а можешь сидеть в декрете то есть как хочешь, и тебе по сути пофигу, что там в этой компании происходит, если как бы ты не супер какой-то гипер, там не знаю, а, как, как этот а, человек амбициозный, там какую-то карьеру себе не делаешь, и тебе там два года выпадать из жизни, ты не можешь себе позволить, или тебе нужно тоже опять же по деньгам, ты не можешь тоже сидеть декреть, потому что тебе нужно зарабатывать, чтобы свою семью содержать. В моем случае я не могу не работать, во-первых, потому что я обожаю это делать, я реально кайфую в прямом смысле от своей работы. Во-вторых, мне нужно контролировать мой бизнес, то есть он без меня не будет работать сам. Да, он стоит на рельсах, потому что уже вся выстроена система, но при этом я должна тоже в какие-то вещи вникать, встречаться, общаться, чтобы его развивать, чтобы его вводить на новый уровень. ну как бы.
0: А вот во всей этой истории у тебя бывает иногда желание просто побыть мамой? Не работающей мамой, а просто мамой, которая сидит с ребенком 24 на 7 и занимается
1: только им. Нет, у меня не бывает. У меня бывает э, такое, когда я совсем охраневаю от работы я устала, и мне хочется там два дня, там, не знаю, посидеть дома с ребенком. Ну все, я потом вою. Меня хватает. Я не могу дольше. Я реально у меня прям вешаться начинаю. Я понимаю, что да. Вот именно по этой причине я и думала, что я ужасная мать, и вообще, как моему ребенку, я прям рыдала. Я на него смотрела, и мне было его жалко заранее. Я думала, Боже, как ну бедный ребенок, вот как, как ему не повезло в этой жизни, что у него такие родители, ну, такая я мама. Вот. А сейчас я понимаю, что да нет, почему не повезло? Наоборот, повезло. У него будет всегда перед глазами пример мамы, которая а, там работает, которая достигает каких-то целей, что у нее там есть какие-то желания, потребности, что она развивается и так далее. То есть мама, которая ему будет что-то еще давать все время. И там папа так ну, тоже работает. То есть я считаю, что это хорошо, когда у ребенка есть пример родителей, и он видит, что родители там зарабатывают сами деньги, работают, трудятся. И у него с детства это будет казаться нормальным, что там мама работает, папа, он не, другого не будет знать просто, и все. И тем более, что мы его очень любим, что мы, наоборот, как бы супер вовлеченные родители, то то есть делаем все Я, ну как бы то есть по сути появление ребенка а, как бы это как, как, как бы такая штука которая дает тебе как это, да, нет, неправильно я формулирую сейчас, в общем, для меня как бы появился смысл в жизни, для чего я это все делаю, то есть вот я сейчас работаю, пытаюсь что-то в жизни достичь, там, куда-то стремлюсь, там, ставлю новые цели, иду к этим целям, там, что-то добиваюсь, а для чего все это, да, я поняла, что я как бы сейчас все это делаю, потому что у меня есть сын, я хочу это делать для него, потому что я хочу, чтобы он гордился, я хочу, чтобы он сам стал, как бы, таким вот успешным, состоявшимся, хорошим человеком, и воспитывать детей не надо, надо себя воспитывать, да, дети смотрят на родителей, они повторяют за ними, поэтому если ты будешь вести себя определенным образом, будешь порядочным человеком, будешь там, там не знаю, помогать другим, будешь работать, что-то делать, не стоять на месте, то и ребенок будет видеть такое, и, и он тоже будет за тобой это повторять. И вот мне очень хочется, чтобы Аарон просто был хорошим человеком, чтобы он стал хорошим человеком. Он сейчас хороший человек, но он маленький пока еще. Но я имею в виду, чтобы вот он как бы реально был... Ну, для меня он, конечно, самый лучший, но я имею в виду, что он вообще вот для общества тоже что-то полезное мог делать. И мне кажется, что это как бы можно в ребенке как-то, если у него есть Понятно, что он приходит в этот мир с определенными, определенными чертами характера, то это как бы понятно. Но вот эти вещи, как там что-то ценить, что-то, а, не знаю, делать для других, да, отдавать, это, мне кажется, можно заложить своим примером в ребенка. Тогда
0: хочу тебе такой вопрос задать. Есть огромное число, очень успешных людей у которых было очень сложное детство. Именно от отсутствия возможностей появляется а, ярое желание рвать и метать, желание зарабатывать, чего-то добиваться, становиться успешными. И в то же время реально великое число а, детей успешных родителей, которые вырастают и ничего не хотят. Как а, возможно? И возможно ли, в принципе, соблюсти вот этот баланс между тем, чтобы давать ребенку действительно самое лучшее, и при этом не испортить его, и дать ему возможность вырасти действительно замотивированным а, ребенком, человеком, который
1: хочет работать, хочет добиваться всего и действительно к чему-то стремиться? Ну, понятное дело, что родители ребенка своего будут любого любить, да, и неважно, да. да. Но, конечно, всем нам хочется, чтобы наши дети были лучше, чем мы, знаешь, как в этом песне у Басты. Ты, правда, хочешь, чтобы ребенок был как бы лучше, чем ты, лучше, чем твой муж, лучше, чем твои родители, Ты все для этого делаешь. И мне кажется, нет какой-то определенной формулы, потому что мы каждый проходим свой путь То есть здесь сложно сказать, как сделать так, чтобы ребенок там вдохновился твоим примером или как сделать так, чтобы твой там ребенок а, не вдохновился твоим примером, а вдохновился примером какого-то более успешного человека и тоже как бы вот шел и стремился. Я считаю, что нет такой формулы и очень часто, я думаю, что у тебя тоже есть примеры такие, что где с в которых там родители были просто включены в ребенка 24 на 7, там, там как-то правильно их воспитывали, а дети там, ну, как вы выросли, например. там алкоголиками, наркоманами, там, тусовщиками, кем-то еще, не ну, неважно. А есть, наоборот, люди, родители, которые было на, на детей там все равно, и дети там как-то, наоборот, чего-то добились в жизни. Есть примеры, где родители включа, включены были, и дети тоже, ну, как бы, стали личностями, и там что-то делать. То, дел... То есть, здесь, здесь я говорю, что нет какой-то формулы, мне кажется, что каждый ребенок, а, они, они ну, все люди, дети разные, и поэтому как каждому... А ребенку, каждый ребенок приходит к тем родителям, которые нужны ему для того, чтобы он как бы сделал какое-то исправление в этой жизни, и они ему помогают в этой жизни это исправление делать. То есть мы просто, как бы нам, по сути, приходит душа временно, да, она нас выбирает, и к нам приходит в нашу семью, чтобы мы в этом мире ему помогли пройти его некий путь. Это сложно понять, но мы как бы должны все равно понимать, что он как бы нам не принадлежит, мы лишь должны помогать ему в этом мире а, пройти его какой-то некий путь. И, конечно, Конечно, мне бы хотелось, чтобы ребенок там, я с ним проводила, не знаю, разговоры, рассказывала ему про то, как вот важно это, важно то, там, не знаю, как я вот с ним там, мама, там, муж показывала, рассказывала, там, да, чтобы его с детства, я тоже там всегда, мы с Майком это обсуждали, что классно, что ребенку с детства его мотивировать, там, стимулировать какими-то, может быть, так, ты это сделай, а, ну заработаешь вот это, знаешь, что все время давать ему какой-то, ну, почувствовать, что вот деньги зарабатывать нужно, знаешь, что не просто они, с неба тебе падают, а вот для того, чтобы ты э, себе купил, не знаю, лишнюю конфетку тебе нужно там, не знаю, убрать комнату, да, там, или вот ты там, не знаю, выучи таблицу умножения, получишь там, не знаю, 5 рублей, mm -hmm. ну, короче, как-то вот, как-то мотивировать, стимулировать so вот это есть. все когда вот эти вот родители, богатые родители из богатых семей дают детям своим тратить деньги, не считая, да, там, пользоваться там счетами родителей, да, там, банковскими, я считаю, это неправильно, это портит детей, это портит мальчиков, и мне кажется, что мальчик с детства должен как бы понимать, что он будет когда-то там главой семьи, что он должен будет когда-то там тоже содержать свою семью. Ну, как должен? Ну, я да считаю, что мальчик должен это делать Поэтому мне кажется, что с детства он должен понимать, что его задача там найти себя в этой жизни, как-то найти свой путь и научиться зарабатывать деньги Какими-то там, не знаю, своими способностями, знаниями и так далее А как ты относишься к другой стратегии, когда
0: родители говорят, 18 лет, а, до свидания, теперь сам? Слушай,
1: ну для меня это слишком радикально, я так тебе скажу, потому что я бы, наверное... А Сейчас вот если анализировать это, я бы, наверное, испугалась вот так вот просто отдать ребенка, типа вот иди куда хочешь, делай что хочешь, там типа 18 лет, вообще все. Я бы побоялась, бы, что сейчас столько всего, столько возможностей у детей разных появилось доставать разные вещи, попадать в разные плохие компании и так далее. Мне бы, конечно, наверное, сейчас было бы страшно. Но, с другой стороны, я понимаю, что я не хочу, чтобы мой сын был тепличным типа, ребенком, чтобы он, наверное, он должен где-то где-то подраться, где-то должны его побить за что-то, где-то, наверное, что-то с ним как бы, ну, как-то он должен почувствовать, что он там где-то неправ был и так далее. То есть он должен, наверное, пройти весь тот путь, который проходят все мальчики, да, там, которые в какой-то момент начинают ходить с друзьями, гулять на улицу и так далее. Конечно, мне не хочется, как маме, мне хочется его защитить, уберечь, сказать, нет, все же будешь дома сидеть. Но это не так, как бы я тогда просто ему жизнь сломаю, знаешь, я не хочу быть такой мамой, которая будет, знаешь, привязывать ребенка к себе и делать из него такого тюфика. Я Хочу, чтобы он был сильным. И поэтому я понимаю, что где-то мне придется вот эти вот мои, которые страхи у меня теперь появились, куда-то сильнее прятать, потому что мне хочется, чтобы он стал действительно настоящим мужчиной, хорошим человеком, чтобы он действительно понимал цену деньгам, чтобы он учился их зарабатывать и чтобы он ценил а, то, что делают для него другие. Потому что мне кажется, а, очень ужасно, когда человеку для человека что-то делает кто-то, и он это не ценит, и он как бы пользуется этими людьми и как-то к ним потом относится не так, как ну как бы следовало, так скажем.
0: Мы много с тобой говорим про то, как важно подавать правильный пример своим детям. Мне интересно тебя спросить про э, пример для тебя. Кто для тебя является ролевой
1: моделью? Слушай, смотря в чем, знаешь, вот я тебе так скажу, что у меня нет такого, знаешь, какой-то классической ролевой модели, вот я хочу быть на нее похожей. Наверное, в работе там один человек, в отношениях другой человек, там в, в не знаю, в поведении, там в, в красоте там третий человек, где-то еще. То у меня много таких, наверное, но а, я так тебе скажу, что так как я часто и много с кем-то общаюсь. Я по чуть-чуть, наверное, у всех чего-то там перенимаю, где-то чему-то учусь, где-то пытаюсь, знаешь, стать лучше, потому что я вижу, что вот так бывает, и вот так бывает. Но так уж, чтобы я тебе назвала одно имя, я не могу его назвать, просто потому что его нет для меня, ну, как-то я вот говорю, я, наверное, у всех по чуть-чуть, вот, например, мама для меня однозначно совершенно, это там самый... Ту гуру просто ролевая модель в плане там, всего, что связано с красотой, с уходом за собой, со своим здоровьем и так далее. Потому что то, как она все это умеет, знает, любит, как она, как она выглядит, да. Там, и так далее, это, конечно, ну, ну, просто вау, правда. И это большой труд. То есть, это не то, что знаешь, как бы да, генетика, понятно, она тоже есть, но тем не менее. Там, я обожаю Опру Уинфри. Многие знают, с кем я общаюсь, потому что я считаю, что женщина... Афро... А, первая афри... афроамериканка, которая а, мало того, что стала там, просто попала в Forbes, она еще и номер один среди вот афроамериканок, афри... афроамериканцев по там, а, капиталу, который она уме... сумела заработать. Ну, то есть она повлияла на огромное количество людей, да, на их жизни, она помогла очень многим людям, то есть она свое, свою популярность, свое влияние, она правильно использует, то есть нет такого, что она, вот я богатая, вот я знаменитая, и вот я как бы буду кайфовать, а она реально очень много кому помогает, она меняет людям жизнь, это очень круто, и мне кажется, что вот главная задача любого человека в его жизни и вообще в его работе, это найти как через твою работу ты можешь помогать другим, потому что ну а смысл этого всего, если ты все делаешь для себя. А как ты помогаешь другим? Мне хочется верить, что через наш проект, через People PeopleTalk мы много кому помогаем добиваться и успеха, и узнаваемости, и делать так, чтобы люди ну не только знали этих людей, ну, люди не только знали этих героев, но они еще их полюбили так, как полюбили, например, мы. Хочу верить в то, что то, что я делаю для наших героев, даю им возможность о себе рассказать, заявить, сделать новость да, там какой-то ротируемый, сделать какую-то, не знаю, хайповую новость и так далее. Я как бы верю в то, что это я делаю ну, как бы для того, чтобы кому-то помочь, так скажем. Лаур, смотри, у тебя преуспевающий
0: проект, у тебя маленький ребенок, у тебя параллельно еще куча историй и бизнес-проектов. Как все успевать? Как быть
1: Лаурой Джугелей? В чем твоя суперсила? А не надо все успевать и быть как Лаура. Каждый человек живет на своих скоростях. У каждого человека свой характер и свой, свое количество энергии. То есть э, у меня есть люди, которые на меня похожи. Ну, то есть мы друг на друга похожи, в смысле. То есть мы э, зеркалим друг друга по там, количеству энергии, которую мы затрачиваем, по там, выхлопу, который от этой затраченной энергии у нас происходит и так далее. Но... Я понимаю, что у них там своя формула, у меня своя. То есть мне кажется, что нет единой какой-то формулы для нас, для всех, потому что каждый для себя находит как бы идеальную формулу. Вот я сейчас могу про себя сказать, что я приняла тот факт, что я не могу все успеть. Я не сверхчеловек. И что у меня, да, тоже бывают дни, когда я очень устаю, если я, например, несколько дней подряд сплю мало, то есть под мало я, это означает 3-4-5 часов, если я сплю несколько дней вот так, то на какой-то там четвертый пятый день я в прямом смысле не могу встать с кровати. То есть мне прям в прямом смысле плохо. И несмотря на то, что я такая считаю себя вандервумен и считаю, что я нет эта тряпка должна встать и там пойти дальше бороться, там, не знаю то я в эти моменты, когда я чувствую, что все мой организм на пределе, я даю себе возможность передохнуть. То есть я могу не встать, как обычно я встаю, не знаю, там 8, а поспать до 10, до 11, и дальше свой, там, не знаю, день встреч начать там с 12, например. То есть я в эти дни, когда, ну, как бы раньше я такая думала, блин, кто-то за это время уже там что-то успел сделать, а я, блин, спала в это время. То есть в, в этот момент у меня проходит вот это ощущение. Я думаю, так, я это делаю для своего организма, Организма, потому что он у меня как бы на, на пределе. И я не хочу быть на пределе, не хочу, чтобы там у меня организм как-то плохо работал, и чтобы на ребенке это как-то сказывалось. И я поэтому даю себе возможность. Вот как со спортом, я обожаю заниматься спортом, а, то есть последнее время я прям очень полюбила, но при этом у меня так получается, что не, вот всю неделю, э, прошлую, я просто не смогла найти на него время. Ну, не было у меня времени. То есть у меня каждый день с утра там было что-то, там я сначала ребенок встает, я с ним там часик, потом я должна обычно идти на спорт, я так раньше делала. А всю эту неделю у меня не получалось, у меня были встречи утренние. И я в результате из-за вот этих утренних встреч пропускала, естественно, все спорты. Вечером у меня тоже нет времени, потому что мы шли на мероприятия и там еще что-то. И я в итоге в какой-то момент такая думаю, блин, вот я из-за того, что вот так вот себя как бы вроде как загоняю, даже на себя времени не нашла на эту неделе, просто заняться тем, что я реально люблю. И я вот как бы поняла, что все... Реально нужно свой график составлять так, чтобы ты там успевал утром, там, не знаю, 2 часа с ребенком, например, дальше собой занимаешься, там, не знаю, спорт, массаж, косметолог, ну, ну что-то про себя, и с 12 часов ты уже делаешь свой там, день там встреч, например, встречи, там переговоры, съемки, что угодно, хоть там, не знаю, до 9, а на следующий день тоже же самое, вот, вот для меня это просто идеальный вариант, тогда, мне кажется, и ты доволен, и счастлив, и все хорошо работает.
0: Так, ну, наверное, от меня будет уже завершающий вопрос. Он такой. Смотри, нас слушают многие мамы, которые хотят и работать, и успевать следить за собой, и оставаться хорошими матерями и женами. Дай какой-нибудь совет с высоты своего опыта, как найти вот этот баланс и жить в гармонии.
1: Я, конечно, тот еще советчик, но мне кажется, просто надо делать то, как ты чувствуешь от сердца, не слушать никого, потому что советчиков бывает очень много, и все думают, что они знают лучше. Как я всегда говорю, через 20 лет посмотрим, кто был прав на самом деле. Потому что нам всем кажется, что мы там правильно делаем, а через 20 лет наши дети вырастут, нам скажут, правильно ли мы это делали или нет. Поэтому мне кажется, нужно просто слушать свое сердце и делать, как ты чувствуешь. Потому что Интуиция, которая есть у мамы, она, ну, как бы, не, не сравнится ни с одним советом. Круто! Спасибо огромное, Лаура. С тобой очень интересно было поболтать. Спасибо тебе большое. А
0: я напомню нашим слушателям о том, что, если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте звездочки в приложении подкасты, пишите отзывы и обязательно подписывайтесь на Мама Каст, чтобы не пропустить следующие выпуски.